0: Salme 139, en salme av David. Herre, du ransaker mig og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner alle mine veier. For jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra myr du mig. Du har lagt din hånd på mig. Det er et under jeg ikke forstår. Det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, så er du der. Legger jeg mig i dødsrike, så er du der. Tar jeg soloppgangens finger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd mig også der. Din høyre hånd håller mig fast. «Jeg kan se: si, la mørket skjule meg, og lyset omkring mig bli natt. Men mørket er ikke mørkt for dig. og natten er lys som dagen. Mørket er som lyse. For du har skapt mine nyrer. Du har vevlet mig i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for dig da jeg ble på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så mig, da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for mig. Summen av dem er ufattelige. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg enda hos deg.
1: Takk skal du ha, Venke. Nå vet jeg ikke om du noen gang har vært i en situation der du har tänkt, at uh, dette her, det fortjener jeg nå. Dette som jeg har gjort nå, det fortjener jeg nå. Nå er jeg ferdig med noe. Det er bare rimelig og helt rett at det fortjener noe mer. Etter alt jeg har gjort, så er det ingen tvil lenger, jeg fortjener dette virkelig. Det kan være som jeg gjorde her i uke, etter en lang og ganske varm dag på jobb. Så kom jeg hjem, og jeg var ganske varm, ja. Og jeg går inn til kjøleskapet, og jeg tar ut en iskald cola uten sukker. Og jeg fyller glasset. Og når jeg bara hiver meg bort til sofaen, og bare velter meg i sofaen, og jeg løfter glasset, og hører denne lyden, når kolan bruser liksom isbøterne, da tenkte jeg meg selv, dette fortjener du noe hjemme. Dette fortjener du bare når du har vært ute på en fisketur, og du har ventet og ventet, og du har kastet snøret der, etter to hundre gang, og du har vært der i tre timer, og du får liksom ikke fisk, og så plutselig sitter laksen der. Og du kjemper laksen din, og du setter dig på land der, når du har fått den inn. Du tar en selfie før du tar en kaffekopp, og du bare tenker meg selv, dette her det fortjener jeg virkelig. Nå, no. Eller etter jeg har treningssøkt, og du kommer hjem, du tar deg en dusj før du åpner kjøleskap, og du ser den vanvittige marsipankakken inne der, som nærmest roper på navnet ditt. Da kan jeg tenke, etter denne treningssøktet her, så fortjener jeg bare deg. Jeg bare fortjener et stort stykke av deg. Eller nå Liverpool, endelig vant Premier League, igjen etter 30 år på jakt etter troféer og de løftet bokalen liksom over hovedet der, da var det ikke mange som tänkte tenkte noe, noe annet enn at dette fortjente i de virkelig. Amen. Dette er så vanvittig, vanvittig fortjent. I Bibelen så står det et vers som ikke bruker ordet fortjent. Men det stikk mot seg at det og det er som dette verset her tar en usving. Og det går helt andre vei enn når vi tar oss liksom tilbake til starten og til begynnelsen, der nåden og sannheten bare smelter sammen og proklameres tydelig for alle mennesker, slik at det ikke noensinne skal være noe som helst tviler om at dette kan vi ikke gjøre oss fortjent til. Dette er helt ufortjent. Det står sånn som dette her. Dette er Guds rettferdighet som gis ved tron på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet. Og alle mangler Guds herlighet. Alle. Eil ingen. Ingen over, ingen under. Men ufortjent, og av hans nåde, blir de kjentreddferdig, og ikke bare det, de blir frikjøpt i Kristus Jesus. Nåde, nåde, er det vakreste ordet jeg leser i Bibelen når jeg leser i og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi om det nu som er universelt, det er jo hele jorda, det så lenge det har vært menneske på jorda, så er det dette at vi har alle vært helt avhengig av hans nåde. Ingen av oss er feilfri, som igjen betyr at alle er med helt avhengig av hans nåde hver eneste dag. O varför är vi helt avhängiga av nåden? Jo, för din utan nåden. Det Gud och oss emellan så finns det ingen närrelation längre. Utan nåden. Utan nåden så raknar fällesskap och tryggheten och ersätts av konflikt og osäkerhet. Där nåden tar slut, där dör relationerna. Slik at vennskap, eller forhold, kjærestepar, ekteskap, rakne bryter sammen. Fordi når nåden stopper opp, det forsvinner også kjærligheten. Alle relationer er helt avhengige av nåde og muligheten til å starte på nye. Og derfor så tror jeg at ordnåde er det vakreste ordet som finns i Bibeln. For det er jo ikke sånn at når, det er bare når har syndet at Gud gir oss nåde. Det er ikke sånn at nåden kommer til oss når vi trenger den. nåden den trenger du hele tiden, og nåden den er der alltid. Nåden er som et livsrom som Gud har gitt oss, som vi kan puste i, som vi kan leve i, snakke i, tenke i, og er i. Vi er til stede i nåden hele tiden. Nåden er der 100% av tiden for den som tror på Jesus av dette verset. For, for det er ikke sånn at vi går ut og inn av nåden. Ut og inn i nåden. Nåden er der konstant. Den er over oss, og den er under oss. Nåderommet er ikke rum, rom der du kommer til, eller besøker av og til, når du trenger den. Nei, nåden er der hele tiden. Den er overalt hvor du befinner deg. Og hvorfor er det sånn? Jo, det er sånn fordi nåden, må du har gått i at det påvirkes ikke, av vår omstendighet eller vår følelse. Så lenge vi tror Jesus, gi vårt Jesus, la Jesus være her i vårt liv, så puste vi i 100% nåte. Så sove vi 100% nåte. Så jobbe vi i 100% nåte, og leve i 100% nåte hvert eneste sekund. Om det er en ting du kan se i gamle testamentet, og i Bibelen ser du det dette her, at israels folke, de var ganske vinglette. Och det var liksom upp och det var ner og det var närmare Gud og det var bort ifrån Gud. Den vinglet i historien i i den hela Gamla Testamentens historien och ett folk som förlate Gud och för såg om nära Gud, förlate Gud och såg om. Den här innan gången i Israel på topp och den näst dag var de helt i botten. Den här innan gången så förlate de slaveriet i Guds ord dem med stor tacksämnlighet för så och mange många dagar efter på klaga ut tack nämligen för det meste. En dag så marsjerde de triumferende gjennom Rødehavet mens de sang seiersanger, mens de neste dagene, og ikke lenge på, så valgte de å en guldkalv. En dag så marsjerde de rundt Gjerkersmure i lydighet av Guds ord, for så blåste de et trompet av all kraft og to. mens neste dagen så rotet de seg bort og tenkte at de selv kunne bestemme hva de skulle tro på og hva som var rett og galt.» En dag så satt disiplene med en nettverdsbord sammen med Jesus ved siste måltid, og de lyttet til Jesus, og de sa de vil følge han til verden, sende de i gas i tløfte, mens neste dag flytter de alle sammen. De flykter og går om, og en til vi fornektet, fornektet Jesus på det groveste. Israels folks historie er opp, og det er ned. Og disiplenes så er såpass støtige, at det ikke akkurat innfyrer tillit over tid. Og selv om jeg mange ganger har tenkt, hvordan er det mulig til å gå inn? Når du har sett Gud så nær, ildsøylet, som tåten og lyn, når du har sett undrende mirakelen som Jesus gjorde, som var heftig store mirakeler, hvordan kunde de tvile og Snur ryggen til kalla og endrer fokus med stedetroene. Hvordan kunne de være så vinglete opp og ned? Hvordan er det mulig? Om det är en ting som er tydelig og som viser oss igjen og igjen og igjen, så er det dette. At hver gang selv om vi mennesker, selv om israelsfolket drifter og går om, mister fokus, glemmer hvem vi er, hvor vi har hjemme og hvor vi kommer ifra, så er det en som er helt stabil, Trofast og aldri miste fokus. Den røde tråden gjennom hele Bibelen er to ting. Menneskets historie er vinglete til å gå opp og ned. Mens Guds historie en historie om trofasthet, stabilitet, fyllt av 100% nådea. Og så skal det sies dette, at det er et mirakel da, et under i Bibelen som de aldrig tvilte på, aldri vinglet med, aldri glemte eller klarte å holde munnen om. Og det er Jesus Kristus en oppstannelse. Den fornekter de aldrig, Den vingler de i aldrig fra. Den valgte de heller å gi livet sitt for. Det er et bra vittnesbørd å ha med seg. De valgte i stedet var stille tause og gi sitt liv for dem. I klagestangen så står det dette her. Herren er nådig. Vi går ikke til grunnen. Hans barmhjertighet har ikke slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet, Gud, er stor. Jeg bare elsker så her. Fordi ord barmhjertighet, Gumme så u fartlig Det betyr og har betydning h det betyrer med ledenhe, trøst, sympathi og en bærenhe,velvilig, og så betyr der uten at det forventter. Hans var h ny en ny kverrån jeg kjøl når meke forvent dem. Fordi du kan ikke ondslippe den. Du lever igjen, du puster igjen den er ny hver morgen. Her i siste uge så holdt det på hjemme i hagen når jeg skulle bygge et steingjære i skråning hjemme hos oss. Og for å få tag i alle disse steinene jeg trengte, så måtte jeg langt ned i bakken, plukke de oppi, fylle to bøtte, for så bære de oppover bakken og ganske konglet opp igjennom for å få det på plass deres gode. Og her er med naturlig nok men for meg så prøver jeg å finne motivasjon, eller når jeg finner motivasjon til dette her, så prøver jeg se for meg. Dette her er en bra det Jim, stå på, liksom, sant? Det er liksom min giring. Og det gikk veldig bra en runde, eller to ture, tre, og fjerde, og femte, og så begynner du å kjenne at pusten blir tyngre, pulsen går opp, av en eller annen grunn så kjenner bli at du sliten i føttene, og jeg vet at dette er ikke helt sant, men følelsen var at armene til meg ble en centimeter lenger for hver tur. Og sånn jeg følte det, for det var tungt nok altså. Og når jeg har gått en del turer opp gjennom her, så plutselig kommer jeg til punkt der føttene begynner å skjelve, og armene vil ikke mer. Og det er ikke det at ikke jeg vil, for jeg hadde steinvilde, jeg. Men armene klarte det ikke, fingrene klarte det ikke mer, og jeg slipper to bøtte midt i bakken, Boom! sånn at steinene renner ut. Og jeg setter mig ned, bare for å få På mange måter så er det sånn med nåden. Nåden er helt ufortjent gitt til oss. Fordi og dette må vi få med oss for vi er ikke skapte med er ikke designet, vi er ikke dannet vi er ikke formet som menneske til å bære alle konsekvensene av vår liv selv. Det klarer mig ikke. Fordi det er ikke sånn med lagt. Det er ikke sånn med designene. Planen til Gud når han skapte deg og meg var dette. Meg og deg skal bære i sammen. Vi skal gå i sammen. Min nåde er 100% over. Jeg fil aldrig på det. Jeg elsker deg. Jeg får det. Jeg ønsker bare det beste for deg. La meg få bære sammen med deg. Stikk ikke av gården. Gjør det ikke selv. Min barmhjertighet er ny hver morgen. Når David skriver i salm 139, som vi leste i dag, «Dine øyne så meg var i foster, og alle dager skrev jeg opp i din bok. Dine tanker, Gud, er dyrbar for meg. Summen av de er fattelig. Teller de er de tallløse som sand blir i, Jeg er enda hos deg.» Når David skriver dette, så beskriver David et liv der han oppdager mer og mer hvem Gud er. Det er mens han lever, så bare ser han, «Åh, jeg puster i din nåde. Åh, jeg sover og i din barmhjertighet. Du er, og den er ny hver eneste, en gave. Og det han får vite handler om en relasjon. Selv om den er vanskelig, så Gud i den. Oppdager at Gud, han hører din bønn. Om det gjelder en sykdom som bringer frykt eller redsel med seg, inviter Gud inn i det du står i. Be for deg. Legg det fram for han. Om det gjelder barn eller barnebarn som trenger å se hvor høyt elsker, eller at det kom noe imellom deg og ett barn eller et barn, barnbarn, inviter Gud inn i det og be for deg hver eneste dag. Eller om det gjelder økonomien og du kjenner at dette er så vanskelig å stole på Gud, om han virkelig er min forsørger, som man sier i sitt ord. Inviter Gud i det. La han få lov til å bevise at det er sannhet det han har sagt i det, sitt ord. Våg gjennom muligheten. Skyvende kjonene, han er vår forsørger. Han vet hva han holder på med. Jeg var mener, hvor mange ganger har ikke jeg hørt folk si «Jeg kjenner mig så velsignet». Fordi i dag jeg åpner dører for Gud som jeg aldri har gjort før, så åpner også Gud noen dører for mig, som jeg aldri sett før. I Johannes Evangelium kan man lese at det står slik om Jesus. «Oder blei menneske og to boliger blant oss som vi så hans herlighet, den herlige som den enbarnes sønnen har for sin far, full av nåde og sannhet.» Av hans fulgte har vi alle fått nåde over nåden. For loven ble gitt med Moses, nåden og sannheten kom med Kristus Jesus, Jesus Kristus. Du ser det at så lenge med er jorden, så beskriver Bibeln og Jesus sier det selv, vi lever i en potensiell kampzone, mens vi tro ikke at vi er i himmelen. Nei, jorda, som Bibelen beskriver, og Jesus sier det, er en potensiell kampsone. Vi har en fiende som har som sitt eneste mål, sier Jesus, å stjelle og mørde og øyelegge oss mennesker og våre relasjoner. Tingen er at med en gang vi vil ståle på Gud, vi vil tro Gud, og gir oss til det Gud kaller oss til, så blir vi en trussel for Satan og planene hans for oss og de han har med rundt oss. Og då vil det komme motstand og forfølelse. Når vi lever liv sammen Jesus, slik Jesus kaller oss til å leve med en sunn, modig tro, som handler på det Guds ord kaller oss til, og med lever ut, så vil djevelen rette sin oppmerksomhet og sine planer mot oss. Og måten han vil på er dette. Han vil bruke enten forfølelse, frykt, forfølelse eller fristelse. For å stoppe oss og holde oss nære. Mens på den andre siden om vi bare sitter på siden Men Vi lever vår liv komfortabelt, søker vårt eget beste, er ganske så likegyldig eller bare driver med strømmen. Om vi ikke ber, vel å ikke invitere, ikke dele vi av troner som er blitt gitt, eller gir generøst for å bety en forskjell for mennesker så har fienden ingen god grunn nok til å oss. Fordi vi er ikke en trussel mot de planene han har lagt, for de må ha oss. Kanskje, og jeg sier kanskje, burde man ta seg et øyeblikk og spør seg selv om det er en mulighet for at grunden til at man ikke opplever motstand eller forfølgelse, er fordi en faktisk velder et liv med komfort. Før et liv med synde og gode, rettige og modige valg i tro. Orden kultur kommer fra det latinske ordet kolera. Som igjen betyr å kultivere, som igjen handler om vilken kultur med vi faktisk ønsker å ha, å bygge. Som igjen handler om hvilken kultur vi ønsker å dyrke, foredle eller bearbeide. Fordi det har med alle en påvirkning og ett ansvar. For det er sånn som dette her at det som er heldig for Jim det er også det Jim vel å bruke tid på å tilbe. Og kan man vi med dette? Jo, det mener jeg dette her. At vi som troende i alle tider og i alle generationer har hatt et valg om å være med å forma vår kultur eller å la kulturen forme oss. Det Jesus kalte oss til var å forme en kultur. Vær lys og vær salt i denne verden. Lev ut kallet som Jesus ga. Løft han opp, stort på hans ord og i lydighet tilbe Gud. Slik Jesus var i forbilde for oss. Per Andal, som har skrevet mange nydelige bøker, han skrev en gang sånn som dette her, at livet er for dyrbart til å la humle suse. For det eneste som kommer av seg selv er forfallen. Det andre må vi arbeide for. Det må vi gi oss til. Det må vi i, og det må vi prioriteres. Det historien viser oss gjennom tusen av år, er at Gud blir ikke sjelven, blir ikke nervøs, slik at han endrer sig etter tid med i og grunnen det er fordi Gud han er trofast. Han er full av nåde. Han står hverandre han er sagt, og løften han har gitt. I kjærlighet. Utfordringen vår kan være at med liker det behagelige, og vi helst ikke det som kan bli ubehageligt. Og det går an å forstå det, kjenner jeg på selv også. Det helt naturlig at man kan kjenne på både usikkerhet og redsel og bli tause i møte med endringen som er i kulturen var. Men samtidig som alle glemmer dette, at dette livet her bare er en liten start for det som venter. Det starter skuddet for det som skal komme. Sies Lue, som er en av de største tenkene som har levt på jordene, skrev det en gang sånn som dette her, at det faktum at hjertet vårt lengter etter noe jord ikke kan gi oss, er et vis på at himmelen må være vårt hjemme. I vår travelhet, i våre spørsmål, i våre undringer, i våre kamper, kanskje tvilskamper, skal vi være gode som må jeg aldri det. At det finns et hjem. Det finns et sted, en adress med ditt navn på, som venter på deg. Denne tiden her er bare en forberedelse for det som Gud ønsker å gi fullt ut. Marianne Evans, som var väldigt kjent engelsk forfatter på mitten av 1800-tallet, hun skrev noe på slutten av livet som hun nok opplevde som veldig radikalt og ufordrende med den tiden. Hun skrev dette her. «Vi overgir folk til Guds nåde, men viser ingen nåde selv.» Tingen er den. «Om vi skal være så uheldige nå i dag.» her og nå, at jeg falt ned av scenen her, og brakk den ene foten men. Så er det ikke sånn at Lena og Vivian som sitter her nede, som er konen min og, og datteren min, ville tenke, hmm, det der var så utrolig dumt gjort, at nå får du stå for deg selv helt alene. For mig kasserer deg. Nå er det ikke mye verdt for oss, sånn er det bare du har utknukket foten. Hadde du de det, eller hadde dere det? <laughs> Nei, de hadde ikke det. Selv om det hadde de ikke det. For det hade hoppet ut og sett, når jeg sprunget frem meg inn en gang, og jeg spurte hvordan det gikk, og det hadde tatt farve på meg. Så de hadde gjort det. Og sånn det med Gud også. Tingene er at Gud vraker ikke meg, fordi jeg har meg falt kraftig. Eller jeg med jeg med sunn i Gud vraker oss ikke, og se si, nå får du klarer deg selv hvis troende de har fått en knekk. Eller at du tviler bygget deg med å ha det så tøft og har det lenge. Nei, det er ikke sånn, Gud. Når du føler deg knust i kristnellivet ditt og du kjenner at nå er jeg tøst, nå våger jeg ikke, kommer Gud hoppende over stoler eikker. For det sånn hans nåde her. Han er der alltid. Og han elsker deg. Og dine prestasjoner kommer aldrig til å med dette du gjør. Man bare elsker og elsker deg. Følelsene mine de er verdigfulle av deg. De er viktige, de er der for å gi meg viktig god informasjon, men de forteller meg nesten ingenting om vem Gud virkelig er. Eller om mitt forhold han. Min og din trygg i de troen baseres på vem Gud sier han er i sitt ord, og ikke på hva på følelser sier eller hva andre mennesker sier. Vår tro er basert 100% på det grunnfjellet og den grunnvolden Gud sier hvem han er selv. Og han sier han er 100% nådig. Og barmhjertigheten hans er ny verdmål. Han elsker deg. Min og din troet baseres på Gud. En av de verdens mest kjente, kjente sange den dag idag dag er dette. En sang som er skrevet og gitt ut i 19, nei, 1779, og han heter Amazing Grace. Og den blev skrevet når han tidlig kaptein og slavehandler John Newton, som var velkjent for å være Om Vi skal sluta med dette. Da han i 1748 kom ut i en fryktelig storm på Atlanterhavet, skipet holdt på å gå ned i havet, Då bar han en i-rein-desperasjon til en Gud om hjelp. Skipet, det kom seg mer rakuløst gjennom stormen og overlevde, og John Newton overlevde, men han glemte aldrig det mørket og det dypet han stirret rett ned i, når han stod med en fot inn i det ukjente. 10. mai samme år så omvendte sig seg og gjorde Jesus det har i sitt liv. Noe som gjorde at han noen år senere skrev denne fantastiske sangen med den teksten, Amazing Grace The Save a Rich Like Me. En takk og en hull lyst og en anerkjennelse for noe alt hår forutomt. Når han ikke kunne gjøre mer, når han ikke hadde kreftet nok lenger, når det ikke var noe annet, når han ikke kunne gjøre seg fortjent den eneste ting. Når han stirret i mørk og så var det kun en ting som gjaldt. Kun en ting som måtte frelse et frak som meg. Guds ufortjente nåde. John Newton, han sluttet som slavetransport, og han begynte å teologi i stedet for Balte å valgte bli prest, noe som gjenførte til han en stor motstander mot slaveriet, en motstander mot det liv før hadde levt. Du ser det, Guds grenseløs nåde, den tilgir den største synder. Nåden snur seg aldri vekk, den glemmer aldri et menneske som har vendt sitt liv mot Jesus. Nåden et nytt liv. Skave nytt liv. Der det gikk galt, finns det nytt liv. Der dørene ble lukket, åpnes nye dørene. Der håpet var ute, er det nytt håp. Gud håller aldri i nåden tilbake. Han gir oss ny mulighet hver dag. Et nytt og annerledes liv. Et liv som David beskriver i salm 139. med puster i nåden. med sover i nåden. Du omgir meg på alle sider. Opp og nære. Vi får tro nåden. Til å leve vår liv. Til å takle vår ord. Vår handlinger, vår økonomi og våre ressurser. Slik Gud kan få invitere andre gjennom nåden og hjem til okay, vi skal bøye sammen til slutt. God far, himmelen barn, jeg ønsker å takke for din godhet her. Takk for du lov gjennom ditt ord her, og det er ditt ord vi stoler på, det er ditt ord vi tror på, det er ditt ord, på, er ditt ord på, vi lever vårt liv ut i venn. Du er stabil, du er trofast, du endrer deg aldri, du har ikke gjort det. Og det er derfor nåden er 100% for at du er den du er. Vi kan så lett tenke du burde vært sånn, eller du skulle fulltid over det som er. Men Men det har det rådt med nåden, og det har det med kjærligheten, og din trofasthet, Herre. Takk for at du er trofast. Og takk for du elsker sånn som du elsker, Herre. Den er nåde over nåde til hvert eneste menneske. Og så kan vi tenke, ja, men jeg lider med dette. Jeg gjorde det. Og så man kanske ta konsekvensen for det, men hos deg, Herre, så er det 100 prosent nåde. 100 prosent nåde. Takk, Jesus, for at en alle en dag skal hjemme. Takk, Jesus, for at du kom til stå deg med å oppnærme. Og takk, Jesus, for du ikke har overlatt oss alene her nede, mens du forberedte himmelen. Nei, du har gitt en tals med den hellige ånd. Så skal vi lede oss, lære oss, inspirere oss og vise oss både hvem du er og hvem vi er i deg. Så bare ber Herre for oss alle, la oss bruke den timer her på jorden til å investere i evigheten. La oss bruke de ressursene vi har fått her på jorden til å speile inn i vi bruker dem på noe annet enn oss selv, men på å be folk jeg beder om Jesu navn.
0: I Jesu Kristi navn. Amen.